0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Immer mehr Leute spielen Krimis. Aber wie funktioniert das? Verbrechen als nette Abendunterhaltung? Ich will mir die Sache mal anschauen. Auf der Frankfurter Buchmesse werden aktuelle Spielideen präsentiert. Also fahre ich hin. Mein erstes Ziel? Der Surkamp so Verlag. Hier habe ich mich mit dem Taschenbuchlektor Thomas Halupchok verabredet.
2: Das ist jetzt nicht eine leichte Nuss. Also es kann jetzt nicht wirklich jeder.
1: <lacht> Strahlt Haluptchok, als ich ihn auf das angeblich schwerste kriminalistische Rätsel der Welt anspreche: Keins Knochen von dem englischen Autor Torquemada.
2: Es sind 100 Seiten, die dem Mythos zufolge in der falschen Reihenfolge abgedruckt wurden. Und der Leser oder die Leserin wird dazu angeregt, diese 100 Seiten neu anzuordnen, also in die richtige Reihenfolge zu bringen.
1: Deshalb sieht Keins Knochen aus wie ein Taschenbuch. Aber die Seiten sind vorperforiert. Ich könnte sie wie aus einem Notizbuch einfach herausreißen.
2: Es ist jetzt nicht so, dass man einfach unten auf der Seite guckt, wo ist dann der Anschluss auf der nächsten. Man muss Rätsel lösen, die auf den Seiten versteckt sind. Das können Anspielungen sein, es können Zitate sein, es können alle möglichen Hinweise sein. Der einzige zusätzliche Hinweis, den man hat, ist, dass es sechs Ermordete gibt. Mehr weiß man eigentlich nicht.
1: Und die Namen der Ermordeten muss man auch herausfinden. Klingt gar nicht so schwer, aber schon auf der zweiten Seite denke ich, Hä? das ist doch nicht nur ein Erzähler, das sind doch bestimmt mehrere.
2: Es gibt so kleine Twists, also, also erzählerische Eigenheiten vielleicht, die einem auf die Spur bringen könnten und so. Also... Das ist aber Teil des Rätsels. Das wäre jetzt zu viel erzählt.
1: <lacht> Diese Spielidee reizt mich sehr. Zumal Keins Knochen, im Original bereits 1934 erschien, mal eine andere Version der derzeit so beliebten Retro-Rätsel-Krimis ist.
2: Aber dass es Retro ist, verrät ja auch, dass seit Jahrhunderten Leute Spaß an diesen Rätseln, also an der Deduktion sozusagen haben. Ja? Und auch deswegen, glaube ich, immer Krimis gelesen haben, weil es auch dieses Miträtseln ja immer... Teil des Reizes ausmacht.
1: Bei Keins Knochen lese ich nicht mehr nur, wie ein Detektiv Sex Morde aufklärt, sondern ich werde selbst zu einer Detektivin, die einem Autor hilft, sein Werk wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Das ist ziemlich kompliziert. Etwas einfacher geht es bei den Krimispielen von hum und Kulus zu. Deshalb treffe ich mich mit der Verlegerin Laura Jacobi bei Surkamp um Sex.
3: Wir hatten schon von Anfang an spielerische Literaturtitel, wie zum Beispiel ein Adventskalender mit Krimi-Geschichten rund um Sherlock Holmes, bei denen man schon miträtseln konnte. Und das hat sich dann irgendwie so entwickelt, dass wir gedacht haben, ein erzählbasiertes Spiel ist meist ein Escape-Spiel, äh, beziehungsweise kann man da sehr viel Geschichten mit reinbringen und wir möchten auch mehr Geschichten reinbringen, als es zumindest zu dem Zeitpunkt die Konkurrenz gemacht hat und haben dann eben ein Universum uns ausgedacht, Disturbia, eine ja, Großstadt, in der Verbrechen an der Tagesordnung ist und man agiert da als Detektiv und muss dort ähm, Fälle lösen.
1: Dafür melde ich bei Homunculus meine Detektei an und abonniere die Crime Letters. Eine witzige Idee, so eine Art Krimi-Rätsel-Abo. Jeder, der das macht, erhält einen Gewerbeschein
3: und bekommt dann diese Briefe nach Hause geschickt mit eben Liebe Detektei so und so, wie man sich genannt hat und kriegt dann eben in einem Monat insgesamt vier Briefe, jede Woche einen und muss dann da eben auch Rätsel lösen und am Ende den Fall.
1: Die Briefe setzen die Rahmenhandlung. Meine Detektei wird beispielsweise beauftragt, herauszufinden, welche Person bei einem Mordfall auf der 30. Etage eines Gebäudes anzutreffen waren. Per Post bekomme ich eine Auflistung von Schlüsselkartendaten für den Aufzug und muss diese Daten Personen zuordnen. Mittlerweile gibt es die Crime Letters auch gebündelt in Crime Books, die vor dem Druck vom Verlag zusätzlich personalisiert werden können.
3: Man kann da mehrere Figuren einbauen lassen und das fließt dann durch den ganzen Text, eben diese individualisierten Bausteine.
1: Mit Disturbia hat Homunculus eine fiktive Welt erschaffen mit spannenden Rätseln, aber eher Stereotypen, Handlungen und Figuren. Sie alle wurden extra fürs Spiel erfunden. Was aber, wenn so ein Krimi-Rätselspiel auf einem bekannten Kriminalroman basiert, dessen Ende ich bereits kenne? Mit dieser Frage gehe ich zu dem Geschenkbuchverlag Aas Edition und treffe dort Jens Schumacher. Er ist Autor und hat unter anderem das Krimi-Game geschrieben, das auf Volker Kutschers Bestseller Der nasse Fisch basiert. Als Buch hat die Story 540 Seiten. Als Spiel 50 Karten in einer handlichen Box.
0: Wir haben eine Figurenkonstellation gesucht, Nebenfiguren, die in diesem Roman auftauchen, zum Teil auch in Volker Kutschers späteren Werken noch von Bedeutung sind. Und haben diesen Figuren eine Handlung untergeschoben, die parallel zu den Geschehnissen im Roman Der nasse Fisch passiert.
1: Kutschas Krimi spielt in Berlin des Jahres 1929. Er verbindet einen Mordfall mit der Suche nach dem geschmuggelten Gold der Sorokins. Das sind Exilrussen, die mit dem Gold in Berlin Waffen kaufen wollen. Im Spiel nun bin ich der Kleinkriminelle Willi Kettler, der von einem Polizisten erpresst wird. Wenn er das Gold der Sorokins nicht als erster findet, wird seine Zigarettenspitze zur Strafe unter die Beweismittel in einen ungeklärten Mordfall gemischt. Das will Kettler natürlich verhindern.
0: Dieser Handlung muss der Leser in Form von Rätseln folgen. Und parallel zu diesen Geschehnissen spielt sich aber auch die Romanhandlung ab, die sich mehrfach mit unserer als Spieler kreuzt und der wir auch ein Stück weit folgen.
1: Die Verbindung zur Romanhandlung erkenne ich nur, wenn ich das Buch gelesen habe. Das wird aber nicht vorausgesetzt. Die 50 Pappspielkarten führen mich eng durch das Kutscher Berlin des Jahres 1929. Auf jeder Karte steht, was ich zu tun habe.
0: Die ganzen Texte sind in der Sie-Form geschrieben. Sie stehen in einem dunklen Raum. Links von Ihnen befindet sich... Die Zeichenperspektive der Illustration ist auch so angelegt, dass wir in First-Person-Computerspiel gehalten. Wir sehen zum Teil unsere eigenen Hände ins Bild ragen, damit wir damit Objekte beeinflussen können durch ein Zahlenkombinationssystem, das ich entwickelt habe für die Spielereihe.
1: Ehrlich gesagt, ich werde auf den Karten geduzt, bin ja schließlich ein Kleinkrimineller. Das Spiel packt mich sofort. Gerade auch, weil ich den Roman und die Graphic-Novel-Adaption schon kenne. Was mir auffällt... Verbrechen sind bei diesen Büchern, Briefen und Kartenboxen nur ein Rätsel, das gelöst werden muss und gelöst werden kann. Hier gibt es keine soziokulturellen Betrachtungen des Milieus, kein Hinterfragen von Gewalt, kein Nachdenken über die Folgen von Mord. Dennoch machen diese Spiele Spaß. Am meisten reizt mich der Rätselroman Keins Knochen mit seinen neu zu sortierenden Seiten. Erst drei Menschen auf der Welt haben dieses Rätsel gelöst. Vielleicht könnte ich ja die vierte werden.